0: Hallo, Bas van Pelt hier, de ontwikkelaar van de Aza-methode en bestseller auteur van Vrije Leven los van stress en oude patronen. In deze speciale serie afleveringen, speciaal voor schaamteloos ambitieuze ondernemers die vrij willen leven, leer je hoe je je grootste ambities waarmaakt, niet door keihard te pushen, maar door je saboterende patronen los te laten. Ontspannen en makkelijker je vrije leven realiseren. Yes, en er zitten op aflevering 100 en meer dan 65.000 downloads. Het is hoog tijd om even terug te gaan kijken naar wat al mijn lessen zijn... uit mijn eigen reis naar vrij leven en wat ik heb geleerd van het werken met cliënten. En dat is best veel. Ik ga het straks allemaal samenvatten in de grootste zeven inzichten... die jij nodig hebt voor je persoonlijke groei. Maar even heel kort om even in, in te gaan op waar dan die inzichten vandaan komen... Ik ben inmiddels 45 en ik ben eigenlijk sinds mijn 14e bezig met mijn persoonlijke groei. In het begin was het redelijk oppervlakkig. Maar op 14 ben ik begonnen met, met vechtsport, met karate toen de tijd. En daarom ben ik in aanraking gekomen met zenboeddhisme, vervolgens met boeddhisme. En daar zijn eigenlijk de eerste zaadjes geplant van een stukje bewustzijn... dat je bent niet wie je denkt dat je bent. Nou, op dat moment nog weinig mee gekund. Ik, ik snapte er de helft nog niet van, maar ik snap nog. <laughs> ik snap er veel meer dan de helft er niet van... Maar dat is later een uh, verhaal op zich. Ik ben na het VWO ben ik bij een marine gegaan. Ik ben officiersopleiding gaan doen. En dat is eigenlijk geweldig geweest voor me. Want ik zat er zo ontzettend niet op mijn plek. In twee jaar heb ik mezelf zo lopen opvreten. Over mijn eigen grens zijn gegaan. Uiteindelijk weer mijn grens teruggepakt en keihard gaan aangeven waar ik voor sta. En zelfs nog geprobeerd de hele marine te veranderen. Een stukje eigenwijsheid, koppigheid zit er wel in zou je kunnen zeggen. Maar het heeft ervoor gezorgd dat ik voor mijn twintigste al voor een groot deel wist dat ik absoluut niet wilde in mijn leven. En in ieder geval een richting waar ik wel heen wilde, al door had. En dat op zich is al een geweldig iets geweest. Dat is eigenlijk niet een van de grote zeven inzichten, maar ik ga hem toch even geven. Want dit is een stukje waar we in de huidige maatschappij, zie ik dat, te weinig. We proberen elkaar te veel te beschermen. Het mag allemaal geen pijn meer doen. Je mag niet iemand kwetsen. Je mag niet iemand een heftige ervaring bezorgen. Maar juist door keihard op je bek te gaan... ...juist door ik echt daar gigantisch op mijn bek ben gegaan... ...want ik paste daar totaal niet tussen... ...juist daardoor heb ik een stuk van mezelf kunnen ontdekken... ...waar ik helemaal niet hoor te zijn. En daar is ook een stuk kunnen ontdekken waar ik wel hoor te zijn. En er is niks mis met de marine. Alleen de marine en ik samen is geen goede combinatie. Ik hoor daar niet. Andere mensen wel, ik niet. Goed, daarna ben ik eens gaan kijken wat ik wel heb met, met mijn leven. Ik ben fysiotherapie gaan studeren. En dat geeft je als ook inzicht in hoe je brein werkt. En waarom je doet wat je doet. Ik ben daarna ben ik... Uh, ver... Er ligt in de tussentijd ligt hier een kat op mijn toetsenbord. Uh, heerlijk. Super schattig beest. Alleen hij moet wel even van mijn toetsen afblijven. Anders gaat de opname niet goed. Goed. na de opleiding fysiotherapie met topsporters uh, gaan werken. Ik heb Nederlands Nederlandse -team, mogen blijven begeleiden, naar het WK, naar het EK. Maar wat gaaf is, wat ik dan toen merkte in die tijd, is dat je kon twee sporters hebben die precies dezelfde blessure hadden, maar die eerste is met een paar dagen vanaf en die presteert volgens maximaal tijdens wedstrijden en die tweede blijft die blessure steeds terugkomen. En je ziet ook dat hij op een gegeven moment ondermaat gaat presteren, een lager niveau gaat presteren dan wat hij eigenlijk zou kunnen om een of andere redenen, terwijl er fysiek geen enkel verschil is. Ook in een trainingsprogramma geen verschil is, ook in een voeding geen verschil is, want ja, ze eten allemaal hetzelfde tijdens zo'n toernooi. En dat is eigenlijk het begin dat ik begon met met kijken van, hé, hey, maar hoe, hoe zit het bij cliënten? Op dat moment kon ik nog niet bij mezelf toepassen. Ik was toen nog te, ik zat nog te veel in een slachtofferrol. Ik had nog te veel dat ik het tweede inzicht wat ik je ga geven nog niet goed snapte. En ik haal hem nog even stil, zodat je nog een beetje de, die, die spanning hebt van wat is dat inzicht dan? Die snapte ik niet, die snapte ik totaal niet. En daardoor lukte het mij niet om het nog op mezelf toe te passen. Dat is veranderd toen ik ging ondernemen vanaf 2007, inmiddels 16 jaar geleden. En vanaf dat moment heb ik echt stappen gemaakt. Stappen in mezelf gemaakt. Ik ben van een, ja, van, van, van een heel blasé jongetje, een naïef jongetje... Veranderd in een volwassen man die zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, die dingen aangaat, die zelfverzekerdheid heeft ontwikkeld. Niet alleen maar door, door naar de spiegel te kijken en te zeggen, je kan het jongen, je kan het. Maar gewoon door dingen te proberen, door uit te proberen, door te voelen, door te ervaren, door te leven en erachter te komen dat ik veel meer kan dan ik ooit gedacht heb. Gewoon puur door die shit aan te gaan. Nou, dat is even mijn verhaal. Om het niet al te lang te maken, hou ik het ook even daarbij. Ik werk ook sinds 2007 als acupuncturist En ik ben me steeds meer gaan specialiseren in de coaching. Steeds meer gaan kijken van waarom doet iemand nou wat hij doet? En hoe kun je zorgen dat iemand op een andere manier met zichzelf omgaat? En een van de grootste dingen die ik geleerd heb, en, en dat is het, dat een van de mooiste inzichten uit... Nou ja, wat is het, 16 jaar coachen... 21 jaar werken met cliënten. Um, sinds ja, 31 jaar mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Voor ik die grootste inzicht ga geven die je echt nodig hebt om te groeien... wil ik alleen nog even dit extra inzicht geven. En dat is iedereen die op straat tegenkomt, heeft shit. Iedereen die op straat tegenkomt, heeft flinke shit... die die heel hard aan het verbergen is voor de buitenwereld... en vaak ook voor zichzelf. En dat gaat van... van, van Grote traumas uit je jeugd. Kleine traumas in je jeugd. Dat, dat, dat gaat van een depressie die ze proberen te onderdrukken. Een burn-out die ze niet willen erkennen. Ik heb ondernemers gehad die met meerdere bedrijven miljoenen verdienden. En elke ochtend... Heftig met, met in paniek wakker worden. Omdat ze het gevoel hebben het niet goed genoeg te kunnen doen. Dat mensen die... Voelen dat het meer mogelijk is, die gelukkig zijn, maar tegelijkertijd voelen dat ze op sommige stukken nog vastlopen, dat er nog altijd nog stukjes zijn waar ze nog vrij kunnen leven. En dat is ook zo, want je bent niet vrij van trauma. Je bent nog niet verlicht, dus is nog het leven kan nog veel mooier. Ik heb ook ondernemers gehad die super draaien, maar keer tien willen gaan. Niet alleen in de omzet, en dat is belangrijk, maar in elk aspect van hun leven. Dus ik heb heerlijk wat mogen ervaren en ik heb bij al die mensen gezien, er is shit. Er zitten oude trauma's in de weg, grote trauma's, micro-trauma's. Ze zitten vast in hun patronen. Dat gezegd hebben we Laten we gaan naar de grootste zeven inzichten die jij nodig hebt voor je persoonlijke groei. We gaan het verdelen over meerdere podcast afleveringen, want anders wordt dit een aflevering van na enkele uren, ik, 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 die zeven inzichten, joh, ik kan, ik kan een week retraite van maken... elke dag een inzicht proberen bij je binnen te krijgen, te laten integreren. En zelfs als ik er jaartreact van maak, is er nog niet genoeg... om het volledig te integreren in je eigen leven. Maar laten we gewoon lekker aan de gang gaan. En beginnen met het eerste inzicht. En dat is dit. Het eerste inzicht wat je nodig hebt in je persoonlijke groei is dat je gaat beseffen dat hoe jij denkt en hoe jij je voelt, dat overkomt je. En dit is een gaaf inzicht. En dat komt voort uit het onderzoek van Daniel Kahneman. Daniel Kahneman is de Nobelprijswinner voor de economie. En dat is wel grappig, want hij is de eerste psycholoog... die die Nobelprijs voor de economie gewonnen heeft. Omdat hij aantonen waarom mensen hun keuzes maken. Waarom mensen bepaalde acties nemen. En dat ze eigenlijk totaal geen rationele mensen zijn maar we reageren continu vanuit automatische patronen. Eigenlijk wat hij heeft aangetoond, dus we hebben, ja, je zou kunnen zeggen we hebben twee systemen in ons brein zitten. Een snel en een langzaam systeem. Het snelle systeem zijn al je automatische reacties. Het gaat onbewust. Dus jij komt in een bepaalde situatie en voordat je door hebt reageer je. Ik leg het vaak aan mijn cliënt uit en pak ik een pen en dan gooi ik die pen. Dan doe ik alsof ik die pen naar ze toe gooi. En voordat zij het doorhebben, hebben ze gereageerd. Eentje die, die, die probeert die pen, die zit al meteen met de handen klaar om te vangen. De andere die, die duikt opzij. Ik had één cliënte die gaf een heel mooi voorbeeld. Ik was er zo aan het uitleggen. Ik zei van, nou, stel je voor ik die pen naar je toe geef. En, en haar reactie was dit. Oh nee, nee, nee ik zie meteen in de stress. Ik was vroeger heel slecht in balsporten. En dit is precies wat, wat Daniel Kahneman bedoelt met die twee breinen. Je hebt een automatische reactie. En die automatische reactie is niet alleen maar dat jij je handen optilt om die bal of die pen te gaan vangen, maar die automatische reactie gaat veel dieper. Jouw brein denkt de situatie te herkennen en vervolgens geeft hij een patroon van reactie die past bij een eerdere situatie waar hij denkt dat deze situatie op lijkt. Dus je reageert vanuit die oude situatie. Dus je reageert weer vanuit dezelfde mate van activiteit, stress die je toen ervaren. Je komt weer in dezelfde emotie te zitten als je toen de tijd ervaren en je gaat er zelf meer nadenken. Ik ga een mooi zo voorbeeldje geven. Die staat ook in mijn boek. Als je mijn boek nog niet hebt, uh, ik zal een linkje zetten in de beschrijving ook. Want dit is echt aanrader. Ik heb gewoon een aantal hoofdstukken hier aan gewijd hoe dit, dit, dit in elkaar zit. En nog een stuk dieper dan ik je in één een, een korte podcast kan vertellen. Um, ja, een mooi voorbeeld. Ik heb ooit met een vriendin een gesprek gehad over het onderwerp Boeddhisme. En hoe je verlicht kunt worden. En op een gegeven moment zeg ik tegen haar... om verlicht te worden... moet je een bepaald aantal stappen gedaan hebben. En uh, dit is gaaf. We hebben een normaal gesprek. We hebben gewoon een gesprek over hoe je verlichting kunt bereiken. En ik zeg, je moet bepaalde stappen gedaan hebben. En ze wordt ontzettend boos. Ze wordt echt boos. Ze begint nou, nog net niet te schreeuwen, maar wel heel duidelijk haar stem te verheffen. Dus ze zegt ook echt: van, nou, Ik moet helemaal niks en het gaat helemaal niet over moeten. Bedisme gaat over vrijheid en, en ze loopt gewoon weg. Dit is een reactie die past helemaal niet bij het gesprek wat we op dat moment hadden. Het is een veel heftigere reactie. En dat is precies wat het is. Het is een reactie die past bij een klein kind. Nou, dit is interessant. We zijn later zijn we verder gaan kijken. In haar jeugd is zij streng katholiek opgevoed. Maar echt streng katholiek. Ze moest van alles. Dus zij heeft een associatie bij het geloof van voor mijn geloof moet, 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 moet ik van alles. En nou ben ik klaar mee, dat wil ik niet meer. Dan had ze had eindelijk een geloof gevonden wat gaat om, om ruimte, om vrijheid, om jezelf en om vanuit je hart leven. En dan ga ik het woordje moeten gebruiken. Terwijl ik het heb over iets wat zij heel belangrijk vindt. Dat raakte zo ontzettend die oude situatie, dat ze ook weer precies in die oude situatie schoot. Ze zat weer precies in die stress die ze toen er ervaren, ervoer ervaren, weet ik nooit welke van het weten is. Ze zat ook precies in diezelfde emotie van toen, ze zat in dezelfde manier van denken als toen en ze gedroeg zich weer op dezelfde manier. Dat is hoe jouw snelle deel van je brein werkt. Het snelle systeem dat werkt gewoon door een situatie te herkennen en die stopt je meteen in die situatie. En 95% van de tijd reageer je vanuit jouw oude patronen. 95% van de tijd. En op het moment dat je stress hebt, of op het moment dat je je bloedsuikerspiegel laag is omdat je niet goed gegeten hebt, dan zit je op 100% van de tijd. En dat is wel belangrijk, belangrijk om te beseffen. Want wat betekent dat voor jou? Dat betekent dat je niet even makkelijk bewust jouw gedrag kunt veranderen, je kunt niet even anders denken. Ja, je kunt wel anders denken op het moment dat je dat bewust aan het doen bent, maar op het moment dat je in een situatie terechtkomt, dan jouw brein reageert voor jou en die zet jou in een bepaalde manier van denken. Jouw denken overkomt jou. Dus bewust nadenken over hoe je iets wil gaan doen, gaat niet jouw gedrag veranderen. En hoe heftiger de emotie die ooit op die eerste ervaring gezeten heeft, hoe heftiger je het toen gevoeld hebt, hoe meer jij vastzit in dat patroon en hoe moeilijker het is om dat patroon te veranderen. Dus alleen maar gewoon beter nadenken gaat je niet lukken. Je moet echt een andere manier kiezen om, om daar vanaf te komen. Nou, dat is een stukje. Dus hoe kun je dus wel veranderen? Dat is eigenlijk het, het belangrijkste van dit inzicht. Als je dit weet, hoe dit werkt, dan weet je dat alleen anders denk je niet gaat oplossen. Dan weet je dat dat gewoon jezelf maar alleen exposure geeft aan moeilijke dingen. Alleen gaat je niet oplossen. Dan ga je eens kijken wat dus wel gaat werken. En dan ga je dus erachter komen dat de enige manier om echt te veranderen, is om de emotionele lading van die eerdere ervaringen af te halen. Kijk, we hebben miljoenen automatische patronen. We hebben een automatisch patroon voor hoe ik een deur open doe. Maar hoe ik een deur open doe, er zit geen emotionele lading bij. Dus als ik jou tien keer op een andere manier een deur laat, op laat open doen, dus misschien doe je nu eerst dat je hem vastpakt, klink naar beneden, en dan ga je met je arm naar voren en daarna ga je pas met je lichaam eraan. En ik verander het in, klink vastpakken, naar beneden... en niet wie eerst je, je arm naar voren, maar gewoon met je hele lichaam naar voren bewegen. Ik laat je dat tien keer doen en jouw patroon is veranderd. Ik laat je het elke dag tien keer doen... en na een week kan je niet eens meer op die oude manier. Omdat er geen emotionele lading bezit bij een eerdere ervaring. En hier komt het, maar hoe sterker die emotionele lading er wel zit bij een eerdere ervaring... hoe meer traumatisch je het ervaren hebt hoe dieper het opgeslagen zit in je limbisch systeem, in je amygdala. In mijn, in mijn boek ga ik daar dieper op in. Voor nu hou ik het even daarbij. Het emotioneel deel van je brein noem ik het eventjes. Hoe dieper het daar opgeslagen zit... hoe moeilijker het is om het te veranderen. En wat je dan doet... is dat je met therapie, met, met, met meditatie, met visualisaties, met meditatie duurt een aantal jaar voordat je daar bent. Met de oefeningen die wij geven gaat wat sneller. In combinatie met een sessie met ons... of, of in een seminar of, of in een training met ons... Dan ga je er nog veel sneller in, want ik kan het echt in beweging bij je zetten. En ik weet hoe ik erbij moet komen bij je. En, en ik heb ook geen enkele channe om gewoon de grootste shit bij je aan te pakken. Dus ik ga er gewoon vol voor, waardoor ik er ook gewoon veel sneller kom ook meteen. Maar dan ga je naar die eerdere ervaringen toe. En voor het gemak laat ik zeggen dat je een stukje hypnotherapie daarvoor gebruikt. In combinatie met... Uh, de vorm van de acupunctuur die wij geven, wat geen standaard acupunctuur is, waarbij je letterlijk de emotionele patronen aanprikt, zodat je ook direct in die oude ervaring terecht kunt komen. Daar ter plekke ga je terug naar die oude ervaring en dan ga je die oude ervaring nog een keer beleven, alleen nu met een andere emotie erop. En er zijn trucken voor hoe je dat doet, het is te lang verhaal om het allemaal uit te leggen, maar je gaat hem als het ware nog een keer beleven, alleen nu in een positieve emotionele ervaring. Waardoor je letterlijk die ervaring aan het overschrijven bent in je brein. Je bent letterlijk, er komen stofjes vrij, uh, amethylcholine. Uh, ik weet niet meer zeker of ik hem goed zeg. Dat is een stofje wat, wat vrijkomt op het moment dat je een trauma ervaart. Maar ook op het moment dat je vrijkomt op het moment dat je weer diep naar die oude trauma teruggaat. En wat ervoor zorgt dat je weer meer makkelijker nieuwe verbindingen kunt aanmaken in je hersenen. Dus je bent letterlijk jouw oude ervaring aan het overschrijven. Waardoor die hele lading eraf is, waardoor je ook niet meer vastzit in het oude patroon en je het patroon net zo makkelijk kunt veranderen als het patroon waarmee je een deur opent. Dat is het grote verschil. Dus het inzicht dat, dat hoe je denkt en hoe je voelt dat het over je komt, Daarvan mag je leren dat, ja, dat je niet keertje best moet gaan doen om anders te gaan denken, want het gaat je toch niet lukken, maar dat je tot rust mag komen. Dat je bij jezelf mag komen. Dat je mag gaan ontdekken welke nare ervaringen je ooit gehad hebt. En dat is geen trauma in de zin van, van seksueel misbruik. Uh, weet ik veel wat allemaal. Kan het zijn? Maar bij de meeste van mijn cliënten is het die ene opmerking die je zusje maakte toen ze vijf jaar was. Ehm... Um, het feit dat ik een, een broer heb die 6,5 jaar ouder is en mijn ouders waren, zijn trots op ons, zijn ook trots op mijn broer. Ik zag dat ze trots waren op mijn broer. Ik zag dat mijn broer allemaal dingen kon die ik niet kon. Dus ik heb altijd het gevoel, had, gevoel gehad dat er een lat is die zo hoog is dat ik er niet aan kan voldoen. En dat heeft me heel op stress opgeleverd, Het heeft mij een complete scheve verhouding met mijn broer opgeleverd. Al die dingen, dat komen gewoon uit een, een fijne jeugd voor. Dat zijn geen heftige traumas, dat zijn micro-traumas. Maar wel ervaringen waar voor jou een sterke emotionele lading op zit. En die je volledig gevormd hebben op een bepaalde manier. Dat. Zo, dat is het eerste inzicht dat ik je wil meegeven. Van de zeven. Um, ik zie dat we alweer een lekkere tijd met deze podcast bezig zijn. Dus ik ga de volgende inzicht bewaren voor de volgende aflevering. Dus de komende tijd gaan we alle zeven punten één voor één langs. Ik ga je nu alvast de hint geven um, wat de volgende inzicht gaat worden. En dat is ook de inzicht wat ik toen ik net begon als ondernemer nog niet helemaal besefte. Of eigenlijk nog lang niet genoeg besefte. Waardoor ik te veel buiten mezelf lag. Uh, buiten mezelf legde en waardoor ik gewoon niet vooruit kon komen. En die gaan we in de volgende podcast aflevering bespreken. En dat is deze. Het is nooit je situatie. Wat ik daarmee bedoel, ga je horen in de volgende aflevering. Laat me in de reacties op Spotify even weten wat jouw uh, ervaring is hier met, met het eerste inzicht wat ik al benoemd heb. Wat je ervan vindt van deze aflevering. En laat me ook eventjes weten waar jij, wat jij verwacht bij de opmerking. Het is nooit je situatie. Wat jij nu al voor inzicht gaat krijgen daarover van... hé, hey, wat zou ik daarmee bedoelen en wat zou je daarover leren... Dan neem ik dat mee in de volgende podcastaflevering. Ik zie je dan weer. Herken jij je in het beeld van die schaamteloos ambitieus ondernemer... die al veel aan persoonlijke groei heeft gedaan... maar nu echt next level wil gaan? Die ontspannen en ambitieus vrij wil leven... Neem dan contact op hun intake als je klaar bent voor het Next Level Vrij Leven Traject. Je vindt de link in de beschrijving bij deze podcast of ga naar next nextlevel